0: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Bananobo, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que a día de hoy eh, sigue parada. Tras el fin de semana de las estrellas que pudimos vivir eh, el pasado viernes, sábado y domingo en la ciudad de Chicago, la NBA vive un merecido descanso en la que algunos jugadores están aprovechando para eh, bueno, irse de vacaciones, otros para... Eh, recuperarse de lesiones de cara al tramo final de la campaña que ya nos enfila hacia lo que van a ser unos playoffs sin duda eh, ahora lo hablaremos eh, de los más igualados de los próximos años hoy eh, volvemos a los eh, podcasts eh, monográficos y hoy eh, vamos a tratar un tema que bueno eh, eh, precisamente el fin de la semana de las estrellas nos ha traído a la más radiante actualidad vamos a hablar de un duelo que promete ser el duelo más interesante, más eh, disputado de los próximos años. Eh, la pasada temporada llegaron a la NBA tanto Luka Doncic como Young y desde que llegaron y pisaron el primer parquet de la mejor liga de baloncesto del mundo se han convertido en dos fenómenos mundiales del baloncesto norteamericano y por ende mundial. Un duelo que promete repartirse trofeos, que promete repartirse anillos y que veremos a ver en que, que ambos fueron titulares en el All-Star, eh, en el partido de los mayores y también en el Rising Star Challenge del viernes. Así que ha estado, bueno, como digo, de radiosa actualidad el tema de los dos eh, jugadores que están jugando a un nivel extraordinario. Para hablar de todo eso y de mucho más, conmigo hoy, Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Eh, pues encantado, como dices, de, de estar ya esperando de vuelta la, la NBA, ¿no? Ya en la recta final de la temporada, después de un All-Star bastante interesante y con ganas también de, de charlar contigo un rato.
0: ¿Ha vuelto el All-Star para quedarse?
1: Eh, pues esperemos que sí, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas con eso y lo que se vio en el último cuarto, sobre todo, pues da esperanzas para el futuro.
0: Eh, te quiero preguntar, Sergi, porque antes de entrar en ese tema monográfico en el que repasaremos detenidamente ese duelo que está llamado a marcar eh, como mínimo la década que viene en la NBA, con permiso de los Antetokounmpo, de los Durán, de los Lebron, por supuesto, pero parecen llamados a, a marcar esta, esta década. Eh, ¿Qué te pareció el, el All -Star sobre todo? Te quiero preguntar, por eso, por varios detalles, ¿no? Por el, el partido del viernes quizá fue lo que menos llamó la atención, pero sí que es verdad que tuvimos un sábado en el que el concurso de mates eh, llamó mucho la atención y tuvo muchísima polémica por esa victoria de Jones Jr. por encima de Aaron Gordon y el domingo ese partido, ese revolucionario formato que nos dejó un último cuarto súper, súper competitivo.
1: Sí, eh, yo creo que el concurso de mates fue de los mejores que recuerdo eh, nadie nadie tendrá duda de ello yo creo que hubo mates absolutamente espectaculares más allá de todos los cincuentas que se repartieron que quizá eh, pues habría que, que volver Excesivos. a estos sí algunos sí yo creo que habría que volver un poco al tema de los decimales no que estaba hace unos años y luego el, el tema de del robo no entre comillas o sin las comillas a aaron gordon por segunda vez eh, con un culpable muy claro dentro del jurado al que no le tengo Demasiado precio ya lo sabes Paco, pero, pero bueno, la verdad que fue un concurso muy divertido, de triples también, ganado en el último segundo eh, y el All Star del domingo lo que he dicho, no yo creo que el último cuarto que vivimos ahí fue algo eh, histórico para guardar y verlo eh, durante unas cuantas veces porque no siempre se puede tener tanta calidad en pista eh, a ese nivel eh, competitivo, no porque al final es eh, verdad que se jugaron esos minutos finales con, con los veteranos, eh, estaba por ahí Chris Paul, Kyle Lowry, en uno de los dos equipos que no eran eh, titulares, pero al final, sobre todo Chris Paul, eh, fue uno de los eh, culpables de que se encendiera la mecha De ¿no? eh, competitiva en los últimos minutos y la verdad que fue un todo un espectáculo de, de piques, de, de defensas, tres contra unos, eh, de tiros libres, eh, de tensión, de celebración en... En los banquillos, en la grada, así que fue muy divertido, la verdad.
0: Es curioso que el partido se ganó con un tiro libre, Anthony Davis, cuando normalmente en este tipo de partidos hasta ahora no solía haber casi ni faltas. Eh, Sergi, volviendo al sobre sábado, antes de entrar en el tema de Trey Young y, y Luca eh, eh yo tengo dos, dos cosas muy claras con respecto al concurso de, de Mates, a ver si estás de acuerdo conmigo. Una. Que en el último mate eh, Jones Jr. consiguió un 48, Aaron Gordon un 47. Jones Jr. merecía menos de un 48 y Aaron Gordon más de un 47. Y que el concurso lo debió de haber ganado Aaron Gordon quizá un par de mates antes. Porque, como te digo, algún 50 me pareció bastante inflado. Eh, ¿Qué te parece?
1: Sí, a ver, yo entiendo la decisión de, de alargar un poco el tema, pero al final es verdad que se quedaron eh, sin ideas, sobre todo Jones... Eh, junior que abusó un poco de, de pasarse el balón por debajo de las piernas, eh, pero bueno la idea se ha filtrado ¿no? Que, que era seguir con ese empate para una última ronda que hubiera supuesto pues eh, cuatro mates si no recuerdo mal en esa ronda final si se hubiera dado ese puntuaje que, que parecía que tenía que haber pero, pero sí, yo creo que eh, el mate sobre Taco Fall eh, a pesar de que agarra la cabeza, lo que tú quieras pero es saltar a un a un tipo de 2'30", que no es nada fácil, y, y es verdad que hay mates de Aaron Gordon, por ejemplo, el que el que pega al lado del tablero y hace un 3'60 en el aire, que yo creo que con eso ya es que debes cerrar el chiringuito y, y darle el premio, no que es lo que le pasó también, eh, aunque aquel quizás estuvo más repartido con Sack Lavine, pero un poco lo que le pasó hace unos años. no
0: Me, me sorprende porque eh, incluso el mismo Aaron Gordon dejó caer que le han robado dos concursos de mates, eh, es cierto que el año 2015-2016, que es cuando pierde con Zach Lavine, hay bastante polémica, pero ni mucho menos, Sergi, me parece un robo el de 2016. Es decir, me parece que fue un concurso muy, muy eh, disputado, que cualquiera de los dos se lo podría haber llevado, pero ni mucho menos me parece eh, comparable el de este año.
1: Lo que pasa es que en aquella ocasión yo creo que sí que vimos, eh, si no el mejor mate de, de la historia en un concurso, eh, entre los tres mejores, yo creo que aquel mate por encima de la mascota pasase la pelota por debajo de las por piernas. Por debajo
0: de las dos piernas.
1: Eh, pero también sí. vimos,
0: también vimos un salto desde el, desde el tiro libre en el que Zach Lavain se pasaba el balón en el aire por debajo de las piernas, desde el tiro libre. Por
1: supuesto. ¿Qué? O sea,
0: de, no? de igualdad,
1: yo creo que aquel estuvo mucho más igualado y, y si tenía que ganar Lavain, pues eh, no pasaba nada, ¿no? Pero, pero bueno, sí que podía haber Gordon ganado los dos. Y ya ha dicho que ya no va a volver, ¿no?, por esas circunstancia. O sea, que también nos vamos a perder... ¿Quiere
0: el concurso de triples ahora?
1: Eso, es como, como la vaina, precisamente, ¿no?, que se ha ido también al de triples ahora.
0: Eh, eh, Sergi, antes de cerrar con el All-Star, lo del domingo, eh, hemos dicho ya que muy positivo su último cuarto, con los veteranos jugándose cosas. Eh, ¿Podemos ver este eh, formato en el futuro? ¿Tú crees que es viable?
1: Yo creo que sí, yo creo que obviamente este año pues, eh, se implementó por también darle un homenaje a Kobe, ¿no? sobre todo en el tema del último cuarto. pero yo creo que Se capaz... podría
0: mantener como, como homenaje para siempre, ¿no? Es decir, sí, 24 sí. puntos el último cuarto.
1: Yo creo que no es nada descabellado, incluso podrán darle alguna vuelta más para hacer que, obviamente no todo el partido, porque es imposible mantener ese ritmo, los ¿no? jugadores que no se van a ir ahí a, a jugar el pero sí que quizá pues toda la segunda parte, ¿no? con, eh, con los suplentes y luego con los titulares, pues se puede hacer eh, algo parecido a lo que vimos. Y yo creo que sí, yo soy bastante optimista con, con este tema y creo que puede venir muy bien.
0: Pues si te parece, Sergi, vamos a pasar ya directamente a lo que nos ha traído aquí, que es hablar de ese tema. Como he dicho, fueron titulares el viernes, uno con el equipo de Estados Unidos, uno con el equipo del Mundo. Fueron titulares el domingo, uno con el equipo de Giannis, otro con el equipo de Lebron. Luka Doncic y Trey Young eh, llegaron hace año y medio a la NBA ambos en el draft y fueron protagonistas ambos de un traspaso en el que Atlanta Hawks demandó los derechos de Luka Doncic eh, número 3 del draft a cambio del número 5 y la primera ronda del siguiente año. Corrígeme si me equivoco. Eh, a día de hoy, eh, eh, una primera pincelada, ¿qué te dice este, este duelo? Porque al final sus carreras están relacionadas desde el inicio y parece que van de la mano.
1: Sí, yo creo que al final es muy difícil dar un ganador y un perdedor. Yo creo que los dos, eh, al final, las dos franquicias y los dos jugadores han salido ganando. Eh, es decir, a Trey Young le viene muy bien el estilo de Atlanta, Atlanta le viene muy bien el estilo de Trey Young. Y los Mavericks y Luca, ¿qué te voy a contar? No? Así que yo creo que. Eh, nadie va a salir perdiendo, nadie se va a arrepentir de ese traspaso Porque además Atlanta, bueno, pues ganó una ronda que de momento todavía eh, no se ha visto mucho De ese Camp Reddish, pero yo creo que, que positivo para, para todas las partes
0: Porque, como digo, aquí el que ha salido perdiendo sí o sí Parece ser el Sacramento, que eligió con el número 2 a Marvin Bagley Nos olvidamos del número 1 que fue Phoenix con DeAndre Ayton Pero parece que el que ha salido perdiendo sí o sí con estos dos es Sacramento, ¿no? ¿Por qué? ¿Cualquiera de estos
1: dos jugadores? Sí, al final en Sacramento el problema que tenían era que no querían tener un avanzador de balón, ¿no? Teniendo a Andaron Fox, que obviamente eh, puede estar al nivel eh, de estos dos jugadores en los próximos años. Se ha quedado un poco atrás, es cierto, eh, pero es un jugador capaz de ser una superestrella de la liga, como ya lo son Young y Luka Doncic. Y al final, por no querer eh, tener otro jugador de ese perfil similar, pues se decantaron por, por un perfil totalmente diferente como, como Bagley, ¿no? Que eh, pues tampoco ha tenido problemas con, o sea, no, no ha tenido suerte con las lesiones, eh, y es un jugador que quizá llegaba, ya sabíamos que llegaba un poco más verde, pero que seguramente también pueda ser un, un gran jugador. Pero sí, evidentemente, sí hay que poner un, eh, a alguien, ¿no? A señalar a alguien, pues esa Bladey Batch a los Sacramento Kings, que no estuvieron muy acertados ese día. Pero, pero bueno, si sí, al final son decisiones que pueden marcar eh, la década, como has dicho, no de una franquicia.
0: Qué, qué raro, ¿no? Los Kings eh, estando poco acertados. Eh, para meternos en harina, eh, Sergi, eh, vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a este duelo, aparte de lo que vaya surgiendo, ¿eh? una charla eh, que sea fluida, que vayan saliendo eh, ramas en la conversación, pero lo vamos a estructurar por una serie de preguntas. La primera es, ese traspaso que se hizo, ¿qué ha supuesto para cada equipo? Y dejabas tú la primera pincelada eh, aquí, pero por ejemplo, para Atlanta a mí se me ocurre que eh, ha supuesto una apuesta quizá, incluso me atrevería a decir, desmedida no por la juventud. Y me explico. Eh, si vemos el caso de, de Dallas, una vez consigue a Luka Doncic, Mark Cuban, que es un propietario bastante eh, intervencionista dentro de la franquicia primero y después eh, bastante ambicioso... Eh, fue a por un jugador consagrado ya en la liga como Kristaps Porzingis. Era una oportunidad de mercado y consigue a partir de ahí construir el proyecto. En cambio Atlanta Hawks se encuentra con eh, Trey Young, se encuentra con Jason Collins, que cayó en ese draft, si no me acuerdo también, John Collins, perdón, y eh, consigue una primera ronda extra con la que tiene que apostar y apuesta por eh, Cam Reddish Entonces, nos hemos encontrado que con ese traspaso provocas que Atlanta Hawks sea un equipo eminentemente más joven que Dallas Mavericks, con lo que los resultados implican para ello. Ahora han conseguido a Capela en Atlanta, que me parece que es una adquisición muy, muy interesante. Pero eh, lo primero que hace ese traspaso, como digo, y las gerencias, evidentemente, de cada equipo, es eh, cambiar el rumbo de cada uno del proyecto deportivo.
1: Sin duda, como dices... Eh... Lo primero que hizo Dallas es pasar unos partidos, darse cuenta que tenían algo muy especial en Luca y decidieron traspasar directamente el resto del quinteto titular. Es decir, eh, vieron que eh, esa pareja que quizá en un primer momento veían que podía marcar la época en Dallas con, con Dennis Smith Jr. no funcionaba y, y a la mínima que pudieron pues eh, largaron a Dennis Smith junto a eh, Wesley Matthews y, y de Andre Jordan al final era pues parte de, de ese quinteto y luego a Harrison Barnes era un jugador que sí encajaba más eh, pero ya Dallas había entrado en una fase de la temporada donde eh, no importaba entrar en playoff en ese primer año donde querían, querían darle todo el protagonismo eh, a Luca querían eh, también eh, pues tener un ahorro económico para poder eh, maniobrar mejor en el futuro y, y querían también rejuvenecer la plantilla no no al nivel de Atlanta pero sí al eh, a lo que se ha dado en Dallas, ¿no? que creo que han estado muy bien Entonces traspasaron cuatro jugadores prácticamente en, en poco tiempo eh, Cambiaron drásticamente la, la plantilla, eh, todo por darle las llaves del equipo a Lucas desde el primer momento En Atlanta la situación era que tenían contratos muy malos eh, Como Charles Parsons, eh, Evan Turner, eh, que al final han tenido que ir jugando con eso hasta que lo han podido traspasar también esta temporada eh, pero sí es verdad que bueno, yo creo que allí ya la temporada se dio por perdida más pronto que en Dallas y, y la cosa era pues eh, rejuvenecer todo lo que pudieran, hacer crecer a esas jóvenes promesas y es lo que están haciendo todavía a día de hoy, no, sin, sin dar todavía ese siguiente paso a ser competitivos.
0: John Collins, que fue en el draft anterior, ¿eh? me he equivocado, yo no, no salió en el mismo draft que, que Trey Young. Pero, eh, Seri, ¿tú de verdad crees que Dallas estaba en una mejor posición eh, al producirse este traspaso que, que Atlanta? Es decir, eh, porque, por lo que digo, por lo que dices, tenía más contratos basura, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que estaba en peor posición? Porque yo tengo mis dudas.
1: Eh, no, no lo creo que, que estuviera Dallas en, en peor posición. Simplemente que, eh, o sea, la plantilla de Dallas inicialmente, con esos jugadores que he mencionado que traspasaron, era una plantilla, yo creo, ideada eh, para poder estar en playoff, eh, para darle los últimos playoffs a, a Novitsky, sobre todo. Eh, pero bueno, al final se fueron acumulando bastantes derrotas eh, también por eh, pues eso, porque no acababan de encajar, eh, eh, Dennis con Luca y se perdieron. Eh, bastantes partidos, luego el fondo de armario tampoco era el que el que hay hoy, o, o sí que eran los mismos jugadores, pero todavía no habían dado ese paso adelante que sí que han hecho este año. Eh, entonces, bueno, la situación era complicada. Eh, ya llegado un momento de la temporada, decidieron que era mejor eh, traspasar todo. Si hubieran empezado el curso con, eh, como un... este, de 30 victorias, 15 derrotas, si hubieran estado en playoffs, si hubieran hecho esos pasos, eh, pues no lo sé, eso ya es muy difícil de saber. Pero yo creo que en Atlanta la posición de, de ese año tirarlo seguro, de no estar en playoff, la idea yo creo que esta temporada sí que era intentarlo, pero tampoco han podido, ¿no? Así que bueno, estar en una situación...
0: Tampoco tampoco tiempo. están destacando sobremanera ni de Andre Hunter ni Cam Reddish, los dos rookies que hemos comentado ya, el número 4 y el número 10. Es que no me acordaba que de Andre Hunter fue el número 4 ¿eh? del sí. draft.
1: Sí, está pasando bueno, pues, sí.
0: quizá por debajo del radar, igual que, que el equipo.
1: ¿eh? Una vale. camada de draft ¿no? muy, muy destacada, más allá de, de Jamoran y ahora pues Sion eh, Williamson, que ha vuelto también eh, con mucha fuerza. Y, y bueno, pues pues que pescaron yo creo a muy largo plazo, no con jugadores eh, quizá menos hechos, pero con un techo más alto quizá en próximos años.
0: Porque la siguiente pregunta que quería plantearte era... Eh, y viene relacionado con esto de los proyectos es eh, eh, ¿Hubiera pasado lo mismo de, de no haberse producido el traspaso? Es decir si vemos las estadísticas de Young y de Luka Doncic eh, en puntos por partido están bastante igual eh, en asistencias también eh, cambia sobre todo a la hora de, de, los, de los rebotes es decir, tampoco para un base tampoco es nada eh, extraordinario eh, en Dallas, por ejemplo, habría pasado lo mismo si hubieran tenido a Trey Young, es decir, hubieran traspasado por Porzingis, hubieran confiado tanto en ese rookie, ¿tú crees? ¿Tú que eh, sigues de cerca el, a los Mavericks?
1: Eh, puede ser, a ver, de, de primeras también te diría que un Trey Young con Dennis Smith eh, Dennis Smith, no, no me hubieran encajado mucho y, y al final eh, se hubieran dado cuenta un poco también de que Trey Young era mejor que Dennis Smith y hubieran buscado un traspaso. No sé si por, por tres piezas más, como fue Matthews y DeAndre, porque yo creo que un pivot como de Andre quizás sí que podría eh, convivir mejor con, con Trey Young, eh, que es lo que le ha faltado precisamente a Atlanta, ¿no? Y ahora lo tienen con Capela. Eh, pero sí que quizás hubieran buscado un traspaso menor con Dennis Smith Jr., eh, que ya era un jugador que, que, conforme pasaban las semanas, iba perdiendo valor, ¿no? Porque eh, tenía menos protagonismo, eh, tenía esa falta de química con. Con Luca, que yo creo que también hubiera tenido una falta de química con, con Trey porque era un jugador que se creía por encima de sus posibilidades y, y ni en los Knicks ha podido eh, demostrar nada todavía, ¿no? Así que yo creo que a nivel deportivo el equipo quizá no hubiera sido tan competitivo ahora mismo con, con Trey Young que con Luca, pero a nivel del año pasado yo creo que las cosas hubieran sido similares.
0: Y en el otro lado, Atlanta con Luka Doncic. Eh, ¿Qué tipo de equipo sería? Porque eh, yo me imagino a unos eh, Hawks con Luka Doncic eh, quizá planteando las cosas de otra manera, ¿no? Porque con Trey Young quizá tienes un perfil de un jugador muy definido dentro de la excelencia que es Trey Young Es un jugador bastante definido, que sabes lo que hace. Jugador exterior, que tiene buena visión de campo y que tiene eh, un rango de tiro impresionante. Pero en cambio con Luka Doncic... ...prácticamente eh, lo puedes construir eh, a, a tu gusto, es decir, es un jugador tan polivalente y con tantas posibilidades... ...no digo que sea mejor que Trey Young, pero sí que es eh, un jugador más moldeable no todavía, porque puede ir más hacia adentro... ...puedes ponerlo también en el backcourt como alero, eh, tiene capacidad reboteadora de asistir, de anotar... Eh, ...me imagino que Atlanta podría haber construido el equipo de otra manera... Y quizá eh, también hubieran hecho una apuesta más cortoplacista ¿no? que la que están haciendo, que como hemos dicho, porque también eh, no habrían hecho ese traspaso con una primera ronda extra, entonces quizás se tendrían que haber planteado las cosas de otra manera.
1: Por supuesto, lo primero, la primera consecuencia sería que no hubieran tenido eh, quizá ni ese pick 4, hubieran tenido quizá uno más alto, hubieran eh, ganado algún partido más ni hubieran tenido ese pique extra en el número 10. Entonces, pues eso te obliga también un poco a tirar por eh, menos rookies y, y más eh, apostar por la agencia libre, quizá, o, o vía traspasos, que es lo que han hecho en, en este mercado precisamente, no, ya de cara eh, al año que viene, seguramente. Porque aunque creo que no están demasiado lejos del octavo puesto en el este, yo creo que ya a estas alturas, eh, a no ser que capela ahora... Eh, contra ya un, o sea, una pareja formidable desde el principio que, repito, a mí Capela es un pivot que me gusta mucho, eh, yo creo que Atlanta ya se va a quedar un poco corto este año pero, pero sí, estoy de acuerdo en que, que Don Doncic en Atlanta yo creo que hubiera aportado eh, más victorias sobre todo a corto plazo, como dices porque es un jugador que al final eh, ha cambiado también el rumbo de balas eh, prácticamente solo no a pesar de que eh, todo lo que ha comentado Corcingis, pero ha convertido un equipo perdedor el año pasado a uno ganador en Atlanta, que podríamos decir que es más fácil no por el, por el sitio donde están, eh, pues hubiera sido todavía quizá más, eh, más clarividente.
0: Y, y que, eh, Sergi, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el, el entorno también ha tenido mucho que ver. Es decir, eh, no me imagino a Luka Doncic tan cómodo en Atlanta como lo está en Dallas. Es decir, Dallas, una franquicia que lo llevaba siguiendo mucho tiempo, que... ...puso a sus pies la franquicia de Ducadonchik desde el primer momento... ...no sé si Atlanta hubiera estado dispuesto a hacer eso... ...porque realmente a lo mejor no lo tenemos tan de cerca... ...como tenemos el caso de Ducadonchik... ...por lo tanto no podemos eh, decirlo con total exactitud... ...pero tampoco da la sensación de que haya entregado las llaves... ...tan rápidamente a Trey Young... ...o le haya hecho el equipo a la medida de Trey Young... ...o, o nada parecido, es decir... Eh, ...quizá el, el entorno y, y cómo trató y cómo acogió la franquicia... Y, y todo el mundo de la NBA, Luca Doncic, eh, no hubiera sido posible en Atlanta como si ha sido en Dallas, que ha sido, en, yo creo, parte importante de su adaptación y de su rendimiento.
1: Y Trey Young llegó con la etiqueta al final de, de ser un poco el chico highlight, ¿no? Porque veíamos mucho. A, otros...
0: a mí no me gusta. yo no daba un duro por mm. él, ¿eh?
1: Y luego, bueno, pues nos ha callado la boca, es verdad, ¿no? Eh, sí, sí, total. Pero bueno, pues hay gente, venía quizá con esa etiqueta un poco de chico malo, ¿no? Y Luca Doncic de de chico bueno, de muy tranquilo, de siempre esa sonrisa, eh, venía de Europa al final el contexto como dices es importante, Dallas es una franquicia que históricamente ha apostado por jugadores europeos y les ha salido bien, obviamente el caso eh, de Novitsky es el más claro, eh, además pues eh, ese romanticismo va ¿no? a coincidir el último año de uno con el primero de, de otro de, de las dos caras que va, que ha sido no eh, por un lado la, la cara de Novitsky que es el representa el pasado y y Lucadón Doncic el Futuro, al final van a ser las dos grandes caras de, de la historia de Dallas. Eh, yo creo que eso también ayudó mucho, ¿no? El hecho de, de que un jugador europeo ya haya triunfado allí. Eh, del entrenador, ¿no? Un entrenador eh, pues eh, que históricamente quizás se oía, ¿no? Que no daba muchos minutos a, a, a los novatos, pero que eso luego al final te ponías a analizar y no era del todo así. Pero es un entrenador eh, que está más por el desarrollo del jugador, que quizá en Atlanta que. No había tanta estabilidad. Han pasado muchísimos entrenadores en Atlanta en el tiempo que Carlisle ha estado en Dallas, ¿no? Que al final eh, detrás de Spoelstra o a Spoestra, es el entrenador que más lleva en una franquicia. Yo creo que esa estabilidad eh, lo que has dicho también de Cuba, ¿no? Un, un propietario ambicioso que está pendiente del equipo, que se preocupa por los jugadores. Eh, todo eso suma. Eh, evidentemente eso suma. Y al final eh, yo creo que Lucas estaba encantado con la idea de ir a Dallas eh, también por ciudad. Yo creo que no estaba en ninguna, pero aunque Dallas no es una ciudad espectacular, creo que será mejor que, que Atlanta también.
0: Eh, Sergi, valorando los pros y los contras, lo que ha tenido que dar cada franquicia, lo que ha recibido, lo que cómo está rendiendo cada jugador, que al final la realidad es lo que he dicho al principio. Eh, el rendimiento de ambos es bastante parecido. Es decir, en cuanto a números, en cuanto a impacto, eh, sí que es verdad que Luka está un puntito por encima por esa capacidad reboteadora y por esa capacidad de triples dobles, pero en términos absolutos, la verdad que es bastante parecido. Eh, la pregunta del millón, que es la siguiente de este esqueleto que, que tenemos preparado, ¿valió la pena para ambos?
1: Creo que sí, como he dicho un poco al principio, yo creo que ahora mismo le preguntas a ambas franquicias y nadie se va a arrepentir de lo que hicieron. Yo creo que Dallas tenía la capacidad de, de poder ofrecer una ronda futura porque... Eh, podían pensar que ya iban a ser un equipo eh, más ganador al año siguiente, al final eh, fueron más derrotas de las previstas y, y cayó esa ronda al top 10 que tampoco eh, pues fue, era una ronda excesivamente eh, que te iba a salir una superestrella o difícilmente te va a salir pero yo creo que Dallas se podía permitir eso y valía la pena porque tenías eh, el mejor proyecto europeo en, en muchos años no al final Don Doncic venía con 18 años de ser MVP de, de la Euroliga, de ser campeón, al final eso, eh, cuando tienes eso, es que es algo especial, ¿no? Y por parte de Atlanta, yo creo que lo que he dicho un poco al principio, creo que necesitaban más un base puro, un base eh, tirador eh, como Trey y al final pues se llevaban eh, esa ronda extra que, que les ha venido, eh, bueno, de momento no demasiado bien, pero yo creo que en el futuro eh, será mejor para ellos, ¿no? O sea que... Yo creo que las dos partes están contentas y deben estarlo.
0: Porque eh, si nos vamos ya al, al duelo individual entre, entre ambos, alejándonos de, de las franquicias, eh, es lo que decíamos al principio, ¿no? un duelo que puede marcar la Liga en las próximas eh, temporadas, un duelo de, además de, de dos jugadores que parece, según se ha visto en el All Star, no sabemos qué es realidad y qué es eh, un poco de, de ficción, ¿no? de, de envoltura, se llevan bien, tienen una buena relación, aunque al principio fue un poco difícil. Eh, dos jugadores antagónicos, eh, pero con buenas relaciones. Parece el guión perfecto para, para un duelo, ¿no? De, como vimos con Magic Johnson y Larry River, como hemos visto con Durán y Lebron. Eh, parece, otra vez se repite el guión.
1: Sí, más, más que el Lebron y, y Durán, yo creo que incluso podríamos decir Lebron y Carmelo, ¿no? Al principio, los primeros años, pasaba algo muy similar. A lo que está pasando con, con Luca y Trey Young. al final eran dos jugadores de, del mismo draft. Eh, Durán llegó un poco después a, a la NBA. Yo creo que se podía comparar con ellos dos, ¿no? Porque eran eh, un fenómeno eh, de masas, ¿no? De un producto de marketing antes de llegar a, a la NBA. Eh, quizá incluso más de lo que ha llegado como producto Luca y, y Trey Young, a pesar de estar en una época mucho más de redes sociales que por entonces. Pero yo creo que que los primeros años de rivalidad de, de Lebron y, y Carmelo fueron tremendos. Eh, y podríamos decir güey también, pero como al final sus carreras eh, se unieron y han estado también muy ligados, eh, pues quizá ahí se, se pierde un poco esa rivalidad. Aunque aquí puede acabar pasando lo mismo. De momento se llevan bastante bien y quién sabe si en un futuro podrían acabar en, en el mismo equipo. no O sea que yo creo que es importante que haya esa rivalidad, pero ese respeto que se tienen... Eh, ambos, eh, también es, es muy bonito para eh, para la Liga, no al final, siempre que tienen ocasión hablan muy bien el uno del otro, lo vimos en ese abrazo, en el partido de, del viernes, de, de los rookies y sophomores, o sea que yo creo que es una rivalidad que va a ser eh, muy muy bonita, y, y veremos si culmina no en unas finales futuras eh, Dallas-Atlanta, que también sería algo algo bonito para cerrar el círculo. Y,
0: o incluso para abrirlo, quién sabe, para abrir una unos duelos en la cumbre, porque al final solo se pueden ver en finales de la NBA en, en playoff, al estar por ahora, eh, al estar en conferencias diferentes algo que también le añade un poco de épica al, al asunto eh, analizándolos sergi y ambos, eh, podemos decir en similitudes, si hacemos una columna de similitudes y otra de diferencias, podemos concluir que ambos son grandes anotadores podemos concluir que ambos tienen una gran visión de juego y podemos concluir que ambos son definitorios para sus equipos, es decir, desde el primer momento se han convertido en lo que hemos dicho antes, en pieza capital o piedra angular de sus equipos. Diferencias, hay muchas. La primera, a la hora eh, de crearse tiros, es decir, Luca Donchis es un jugador que aunque eh, parece más lento que Trey Young, y probablemente lo sea, eh, tiene más cuerpo que el, que el jugador de adelante y puede crearse mejor sus tiros, mientras que eh, Trey Young se vale quizás de una mayor habilidad con las manos, eh, a la hora de, de ver el juego, eh, Luka Doncic eh, creo que tiene una capacidad mayor de eh, penetrar en la zona y a partir de ahí buscar opciones, mientras que Trey Young eh, bueno, es un asistente más de pick and roll, más de eh, clásico en ese sentido, entonces eh, en esos aspectos que digo vemos tanto similitudes como diferencias en jugadores que producen lo mismo o bastante parecido pero de forma bastante distinta.
1: Yo creo que sobre todo eh, Trey Young está por encima en el eh, lanzamiento exterior, aunque sus porcentajes también sean similares. Eh, Trey Young sí. es más un tirador, eh, podríamos decir, eh, y Luca Doncic es más un penetrador. Eh, en visión de juego es cierto que están muy parejos, eh, ambos son capaces de abrir la, la cancha, de buscar eh, la mejor opción para su equipo. Eh, quizás sí que Lucas sea un poco menos egoísta en el sentido que, que Trey Young. Eh, luego, sí, la gran diferencia... Pero evidentemente...
0: quizá, quizá, quizá Trey Young es más egoísta a día de hoy porque no tiene los compañeros, como hemos dicho antes, que tiene Luka Doncic, o no tiene nada que ver.
1: Eh, puede ser, bueno, veremos ahora cómo, cómo va esa pareja con Capella. Yo insisto, tengo muchas ganas de, de ver si puede conectar con, con un pivot dominante eh, como es el suizo y, y de verdad le puede alimentar bien en, en la zona. Eso, bueno, está por ver. Ahí también será una, una evolución para, para Trey Young. Y, y bueno, eso, yo creo que la gran diferencia, evidentemente, es el, el físico de ambos. que Luka Doncic eh, pues puede conseguir puntos, eh, puede postear perfectamente, incluso defender mejor que Young solo por su físico. Eh, aunque sí que el punto negro de los dos, y voy a, vuelvo al, a lo de antes, es un poco la defensa. no eh, Yo creo que eh, los dos deben mejorar en ese aspecto. Eh, Treyong, que quizá puede eh, pues ser un mejor defensor de perímetro, con esas manos rápidas que tiene. Eh, pues al estilo, eh, John Wall, ¿no? Chris Paul, que son un, dos de bases que también, eh, son muy eléctricos en sus inicios, eh, de también crearse sus propios tiros, pero han sido capaces también de, de ser buenos defensores, ¿no? Y Luca un poco, pues al revés, quizá aprender también a, a defender a jugadores más grandes que él, eh, como cuatro... Porque es lo que le va a tocar, ¿verdad? Uh -huh.
0: Lucadonchik, Doncic, sobre todo en defensa, va a tener que defender a aleros o a... Su Porque al final, uh -huh. por la complexión de su cuerpo, no sale alineado la mayoría de las veces como base, sino como alero,
1: ¿no? Al final, en Dallas intentan emparejarle siempre para, para tener al atacante rival más débil, ¿no? En ese sentido, al que, eh, al que menos puntos pueda meter, ¿no? Eh, y ahí, aún así, pues le, a veces le, le cuesta, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que, que en lo demás hay, hay mucha, muchos puntos en común entre ambos, eh, más allá de que, de que eso, son posiciones distintas a pesar de que Luca eh, pueda jugar de, de playmaker, ¿no? De, de base.
0: Y a la hora de, también de, de compararlos a ambos, eh, ¿tú crees que habría alguna base sobre la que decir, este es mejor que este. Porque a mí me resulta tremendamente complicado por lo que he comentado antes. Sobre todo en ataque, en defensa sufren bastante los dos, pero son tan diferentes y a la vez producen lo mismo porque podríamos decir, eh, son muy diferentes, pero Luka Doncic promedia 10 puntos por partido más y dos asistencias más. O al revés, eh, Trey Young produce más de forma diferente, podemos decir que es mejor. Pero... Son muy diferentes, lo que ya lo hace difícil de comparar, y a la vez producen muy parecido. A día de hoy la única diferencia palpable entre ambos es eh, la marcha de sus equipos, que también tiene que ver con lo que hemos dicho desde el principio. Eh, el, todo el proceso, todo el tipo de jugadores que quiere fichar, el tipo de jugadores eh, de, de los que disponen las rondas de draft, etcétera, etcétera. Pero, ¿hay alguna base sobre la que tú te atrevas, eh, Sergi, a decir... Eh, Luka
1: Doncic es mejor o aún es mejor? Bueno, ahora mismo es lo que dices yo creo que si nos fijamos en algo pues Luka Doncic es mejor porque ha sido capaz de, de liderar a su equipo a ser un equipo de playoff en el oeste y yo creo que si tú haces una encuesta ya sea en España o en Estados Unidos el 90% de gente te va a decir ahora mismo que Luka Doncic es mejor ¿Tú eh, votas que, Luka Doncic? Yo voto que sí lo que pasa que yo es también. cierto que quizá, quizá el techo de Luka Doncic eh, no voy a decir que ya ha llegado a su techo, porque es imposible decirlo, pero sigue está demostrando tal excelencia que, que ya quizá no pueda mejorar demasiado más. Eh, y Trey Young yo creo que puede tener en ese sentido un techo más alto, que ese techo más alto no quiere decir que vaya a ser eh, más alto que el techo de Luca Donchi, para, para que me puedan entender. O sea que, que en ese sentido eh, yo creo que Trey Young tiene quizá más margen de mejora que, que Luca, pero yo creo que Luca es un jugador eh, más completo.
0: Vale, porque esa era mi siguiente pregunta. De aquí a 10 años, ¿quién va a ser mejor? Para ti, entiendo que Luka Doncic, ¿no?
1: Bueno, habrá eh, que medirlo también en si pueden ser capaces de, de llegar a alguna final de la NBA. Pero como digo, yo creo que el techo de Young es más alto, pero aún así no creo que a llevar a todo lo que, lo que hace wow, Luka. Ahí, ahí, ahí
0: no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Es decir... El techo más alto me parece el de Donchik básicamente porque puede hacer más cosas y tiene un físico para hacer más cosas, es decir...
1: Pero ya ha llegado, eh, o sea, va a llegar quizá más, más rápido Luca a su techo que Trey Young, eh, en ese sentido sí. yo creo que entonces llegará un punto en la carrera de Luca que ya no podremos ver, verle mejorar y yo creo que en ese sentido eh, Trey Young pues, sí que podrá ir mejorando poco a poco en, en sí. otros aspectos de su juego, pero aún así yo creo que, que el techo de Luca es, es mejor que el que el de Trey y, y va a ser un jugador más, más completo va, entonces, cosas por, por más físico. bien
0: Más bien se podría decir que Trey no es un jugador a día de hoy más imperfecto, es decir eh, uh -huh. que quizá sí. no puede aportar en tantas facetas de juego como puede hacer eh, Luca Doncic Pues right, sí, 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 podemos eh, estar de acuerdo y la pregunta del mío yo lo estoy dando por hecho durante todo el podcast Sergi, eh, ¿va a ser el duelo que va a marcar la década en la NBA?
1: Eh, que, pues, que vayan a ser dos de los cinco jugadores más importantes en los próximos diez años estoy seguro pero yo creo que un jugador como ya Morán creo que incluso puede superar eh, lo que va a hacer Trey Young eh, yo creo sí, que sí pero NBA... yo no
0: hablo no hablo porque aquí hay que tener en cuenta una cosa importante Sergi no es van a ser los dos mejores de la NBA no sí. sino que sobre todo te digo porque ya se está viendo a nivel de marketing a nivel de eh, de lo que la NBA busca que al final tiene una estrategia de comunicación muy importante eh, se está alimentando esta este enfrentamiento y a poco que les den un poco de, de enfrentamiento, es decir que se vean en una final o que eh, hagan algo ya se va a cimentar una rivalidad muy importante, por ejemplo a Morán no le veo todavía que le, hayan, que le intenten emparejar con ningún jugador para enfrentarlo en particular, ¿me explico?
1: Sí, es cierto. En, en ese sentido, es verdad que, que les ha venido también muy bien este olestar a ambos para, para ganar incluso más fama, para eh, conectar también con los jugadores veteranos de la Liga, que, que se ganen también eh, su respeto, de poder eh, tejer eh, relaciones con, con gente muy importante que siempre están en, en esos partidos del domingo. Y, y sí, es verdad sí, es verdad que al final si Atlanta y Dallas son equipos ganadores en el futuro y ellos siguen en la justicia sí que estoy de acuerdo que puede ser el, el gran duelo de los próximos años.
0: Eh, bueno, no sé si te queda algo en el tintero que comentar sobre Luka Doncic, Trejaun, Atlanta Hawks, eh, Dallas Mavericks, dos equipos que esta temporada, como hemos dicho, uno, Dallas Mavericks va a jugar playoff, sí o sí, otro, eh, Atlanta Hawks, que ahora con Capela lo que aspira a es, eh, no sé si les llega para meterse en playoff, yo creo que no, pero a demostrar una mejoría de cara a la temporada que viene, eh, ¿qué tienes que decir?
1: Eh, bueno, añadir un poco más La verdad que mientras estamos grabando eh, 20.41 del miércoles Me acaba de saltar una notificación eh, De que King Capela todavía está A semanas de poder debutar con Atlanta wow, eh, o sea que veremos. Pues,
0: mira Me acabas de desmontar todo el argumento
1: <ríe> Veremos, ¿no? Porque sí, si tenían una mínima opción de poder entrar En, en playoff eh, Va a ser complicado sin, sin Capela. Eh... Pero no, yo creo que va a ser muy interesante sobre todo ver eh, la evolución de Luca en unos playoffs, porque ahí sabemos que es totalmente diferente la presión, eh, las defensas rivales. Eh, hemos visto a sufrir muchísima Luca contra equipos como, como Clippers ¿no? Con, o Lakers, cuando le defiende gente como Beverly o gente como Bradley, ¿no? que son defensores de, de élite. Y eso es lo que se va a encontrar cada noche en playoffs. Por tanto, va a ser una buena eh, primera toma de contacto para. Eh, también para ver el, el nivel real de Luca evidentemente no es lo mismo eh, hacer lo que hace en temporada regular que hacerlo en playoffs si mantiene la línea de temporada regular en partir de playoff eh, con 20 años, eh, ahí ya estaremos hablando de algo absolutamente excepcional ¿no? y, y bueno con Atlanta eh, muchas ganas de ver la evolución de, de este equipo, es un equipo que le tengo eh, bastante fe, creo que están haciendo las cosas bien y a mí personalmente Collins también me gusta mucho y, y veremos ¿no? Eso, esos problemas de capela, a ver cómo van. Pero bueno, yo creo que van por buen camino. En, en Atlanta no creo que les importe perder otro año eh, y yo creo que ya la temporada que viene sí que empezarán a ser un equipo más temible en el este.
0: Yo solo espero que la NBA, la vida, el baloncesto, nos dé la oportunidad de vivir un duelo en unos finales entre estos dos. De verdad que lo deseo y lo espero. Eh, Sergi, antes de irnos, si me das tu aprobación... Te voy a lanzar un par de noticias que ha habido en la NBA estos días, a ver si alguna te dice algo, ¿vale? Eh, la primera, Reggie Jackson, eh, rescinde su contrato que terminaba esta misma temporada con Detroit Pistons para firmar por Los Ángeles Clippers, un base que me parece un fichaje espectacular. Solo hay que ver cómo, cómo uh, vuelve de esas lesiones que le están maltratando en los últimos meses. Si vuelve en condiciones, es un fichajazo, no sé cómo va a caber. En, en unos clippers que ya tienen, por ejemplo, ya tienen, por ejemplo, a Luke Williams, pero bueno, ellos sabrán, pero a priori un fichajazo. Y segundo, Cleveland Cables cambia de entrenador. Hace unas, unos meses grabamos con Santi unos podcasts, un podcast, perdón, dedicado a los equipos de los que menos se hablaba, entre ellos Cleveland, y yo decía que, que si alguien sabía cómo se llamaba el, el nuevo entrenador de Cleveland, bueno, pues ya no existe. Eh, <ríe> Boylen. Eh, deja de entrenar a, al equipo de Ohio, el nuevo entrenador será staff eh, que era su ayudante hasta que eh, no sé si este mismo año decidirán cambiar o ya aguantar hasta final de temporada y a ver a qué tipo de entrenador fichan, también suena para los Knicks de eh, Tontivo 2 bueno, parece que los equipos del fondo de la tabla no quieren salir de ahí, eh, ¿alguna cosa que te diga? Estos,
1: eh, lo que dices, yo que dice, ¿no? El, el tema de los Clippers es un abuso, o sea que ya había fichado Marcus Morris, espectacular, eh, les faltaba una pieza en el puesto de base, iban a por un base eh, titularísimo y con una trayectoria bastante sólida, que no es un base de primer nivel. Reggie, pero es un base Reggie Jackson
0: podría ser titular perfectamente en 20 equipos de la NBA ahora mismo.
1: Seguro, seguro, y se va a notar que va a jugar 10-15 minutos en los Clippers, eh, porque toda la rotación es increíble a día de hoy yo creo que es una de las plantillas eh, más profundas que se recuerdan en me atrevería a decir en la historia de la NBA, yo no recuerdo un equipo eh, que los 12 jugadores eh, sean eh, 12 jugadores que pueden jugar muchos más minutos en cualquier otro equipo, ¿no? yo creo que es increíble lo de lo de los Clippers y, y lo de Cleveland, yo la verdad que tampoco no le ponía cara a este entrenador hasta que lo, lo, ayer, lo hablé ayer también en en otro podcast, la verdad que no he seguido ningún partido de Cleveland ni, ni creo que lo vaya a hacer esta temporada no no y no vale. bueno sí, sí que he leído que era un entrenador que, que había tenido bastante polémica en la, con, los, con los jugadores eh, y bueno, al final era una situación que iba a explotar de un lado a otro y son entrenadores que les cuesta mucho salir del básquet universitario eh, muy pocos se pueden adaptar a la NBA saliendo de, de universidad y bueno, pues es un caso más que va a pasar sin pena ni gloria y seguramente pues tenga que volver a, a su carrera universitaria que ahí eh, estará más tranquilo y, y con mucha menos presión, ¿no?
0: Eh, Siri, ya para terminar, eh, quiero plantearte... Mmm... ¿Cómo has vivido estos días sin baloncesto? Es decir, me interesa mucho qué hace Sergi Concha cuando no hay NBA en activo.
1: Pues sí, es complicado. Es complicado y aún quedan un par de, de noches. Eh, pero bueno, pues ver otros deportes, la verdad que eh, por suerte ha, ha ¿Te vuelto visto la en el, gimnasio,
0: en el gimnasio incluso. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí. La verdad que, que hay que hacer un poco cosas nuevas no para paliar esa falta de... De NBA y, 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 y tantas horas muertas a lo largo del día Pero bueno, se, se ven otras cosas se ve eh, La cosa es que ha parado también el baloncesto La Euroliga tampoco eh, tampoco ha habido Sí que ha habido Copa del Rey eh, Pero bueno, pues eh, hemos pasado un poco al fútbol también ¿no?
0: A mí, debo decir que me han cortado la temporada Me la han partido una semana en el peor momento Es decir, cuando más ilusionado estaba me han traído el All-Star, que me ha vuelto a recordar que mi equipo no tiene eh, ningún, ningún jugador All-Star y me han destrozado. Es decir, me han bajado toda la burbuja de Angelo Russell, de Callum Towns, me la han bajado entera. Así que, <ríe> a ver qué tal de aquí a que acaben los playoffs, porque una vez lleguen los playoffs, se acabó. Entonces, quedar hay gracias. Que, que estar pendiente.
1: Hay que dar eh, gracias. Que menos mal que el Barça sí queda salseo para hablar, ¿eh? Estos días.
0: Bueno, el Barça, debo decir que... bueno Eras una vez un circo. Eh, Sergi, 20.47 del miércoles 19 de febrero. Eh, momento perfecto para cerrar el podcast, para dejarte ver tranquilo los partidos del Champions, ahora que estás diversificando deportes.
1: Está sonando eh, el himno por aquí de fondo.
0: <risa> bueno, así que nada, como siempre te agradezco mucho que hayas estado aquí hablando sobre ese fenómeno llamado Luca Donchik y ese fenómeno llamado Trey Young. Eh, nos emplazamos a la semana que viene donde ya habrá vuelto el baloncesto y volveremos eh, con, con la actualidad. Y nada, como siempre, muchas gracias y hasta la semana que
1: viene. Habrá vuelto también Santi, ¿no? Suponemos, así que nada, un placer Esperemos, para esperemos,
0: porque últimamente, últimamente no damos una, ¿eh?
1: No, oh, no, no, la verdad que, que hay que pedir también perdón ¿no? a los oyentes de, de la falta de, de actividad, pero la agenda está bastante complicada, este, este tramo de temporada. La agenda y,
0: que, y que los virus no, no perdonan, ¿eh?
1: Exacto, pero bueno, he viajado a Japón y a saber, yo no sé si se puede transmitir el, el coronavirus a través de un micro, pero yo no, por si acaso, no me arriesgaría mucho.
0: mucho. <risa> Joder, bueno, pues hasta la semana que viene, Sergi.
1: Adiós.